0: Bonjour, je suis Maria anne Antaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Les Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitality d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métiers, de rêves à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant. Bonne écoute. Pierre-Louis Roucarliès, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce podcast. Si tu veux bien, on va commencer par une présentation, puisque toi, Pierre-Louis, tu as plusieurs casquettes. Tu es le directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Mandelieu-Lanapoule. Tu es aussi le co-président d'une association au niveau national qui s'appelle l'UNIMEV et qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière événementielle. Et tu as aussi la présidence de Linkeus, qui est un acteur qui œuvre sur le territoire régional cette fois-ci, donc au niveau de la région sud. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Linkeus
1: alors oui, c'est aujourd'hui 230 donc, professionnels de la filière événementielle qui va d'Avignon à Monaco et on retrouve tous les acteurs, que ce soit bien sûr les palais des congrès, les bureaux des congrès, mais aussi les hôtels qui organisent les séminaires et de la convention au sein de leurs établissements, alors essentiellement des 4 et des 5 étoiles, et puis les agences, les, les prestataires d'activité, les traiteurs, les transporteurs, les prestataires techniques, euh, voilà, on a euh, la quasi-totalité des acteurs et bien sûr 90% ce sont des acteurs euh, privés. Euh, donc nos activités, c'est essentiellement euh, d'abord avant tout de faire la promotion euh, de, de tous ces acteurs en France et à l'étranger pour aller chercher des clients à travers toute une série euh, d'une trentaine d'événements que l'on organise nous-mêmes ou alors on, on s'insère euh, dans ces opérations, par exemple IMEX pour ceux qui connaissent mm -hmm. euh, donc, euh, en Allemagne et donc on achète en fait des mètres carrés en commun pour être beaucoup plus visible. Et puis, on a aussi, au sein, on a développé ces deux dernières années toute une série d'outils pour créer un écosystème, pour pouvoir transformer les entreprises et leurs équipes à travers de la formation initiale, la formation continue, une chaire sur les risques majeurs dans le tourisme et l'événementiel, un incubateur et un accélérateur sur deux niveaux, un accélérateur pour nos entreprises et puis un accélérateur à venir pour les entreprises de plus de 5 millions d'euros.
0: Merci pour cette présentation qui est très intéressante, parce qu'effectivement, c'est Linkeo c'est très spécifique sur euh, la région Sud. Toutes les régions n'ont pas euh, une association aussi développée qui fédère et qui met en place des actions pour les acteurs de la filière événementielle. Donc, c'est vraiment intéressant à, à noter. Et justement, donc, je, je t'ai présenté tout à l'heure comme étant quelqu'un avec... Euh, une multi-casquette, puisque tu es, euh, as une vision très terrain euh, avec l'Office du tourisme et des congrès de mandelieu Lanapoule, une vision très nationale avec euh, l'UNIMEV, et puis une vision régionale avec, avec l'Inkeus. Et avec l'ensemble de ces casquettes, est-ce que tu peux euh, aujourd'hui nous dépeindre un peu euh, un portrait de, de, de l'évolution D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une, une forte évolution ou pas de euh, la filière événementielle ces, ces dernières années
1: alors oui, on n'a pas eu, en fait, on, on aurait pu penser, euh, vu de l'extérieur, que le secteur événementiel euh, on était en, en pré-explosion ou disruptif. Pas du tout, en fait, c'est juste une accélération en fait, de la transformation euh, permanente. Simplement, euh, effectivement, on a des, des outils euh, qu'on utilisait déjà beaucoup. Alors, je, je prends le plus évident, c'est celui de la di digitalisation de nos événements. Euh, si on a eu de la croissance jusqu'en 2019, euh, pendant plusieurs années, c'était grâce au digital qui en fait ont amené une facilité de communiquer, notamment euh, avant euh, l'événement et pendant l'événement, et, 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 et qui ont facilité le travail de tous les acteurs organisateurs d'événements. Euh, pendant la crise, évidemment, on a développé toute une série d'outils qui étaient déjà en préparation, et on sort euh, de cette crise avec une évidence de euh, transformation sur des événements qu'on appelle FIGITAL, donc à la fois en physique et en digital. Sauf qu'il y a quand même des petits bémols. On s'aperçoit que le digital c'est pas si évident que ça. On fait dans le monde professionnel évidemment, on s'est bien habitué à faire beaucoup de visio. Hein. On a on a gagné beaucoup de temps là-dessus. Je sais pas pour toi Marie, mais j'imagine que enfin, c'est après-midi, moi j'en ai trois, mmh. <rire> trois, trois visio qui se succèdent les unes derrière les autres. Donc on, on, on est à gagner en efficacité, mais en même temps on s'aperçoit que pour ces événements figito, on a une là encore une étape. À, à, à franchir. Euh, on, le, 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 le digital qui n'est juste que reprendre en caméra ce qui se déroule en physique n'a absolument aucun intérêt. Et mmh. on met d'un niveau absolument phénoménal ceux qui mmh. sont dans leur écran, euh, dans leur bureau. Et donc il faut préparer en fait des, des, des produits qui sont évidemment avec le même contenu mais pas du tout la même forme, donc c'est aussi des nouveaux métiers qui arrivent, ça veut mmh. dire de l'investissement pour l'organisateur, parce qu'il a à la fois les dépenses liées à l'événement physique, mais aussi du coup à l'événement digital, parce qu'il va falloir ben, avoir des studios, euh, créer une mise en scène, intégrer l'intervention euh, du, euh, du professeur émérite qui vient de Chicago, et qui s'est déplacé trois jours, donc il va faire sa conf d'une heure, et on peut le reprendre pendant une demi-heure pour faire un outil condensé avec de l'infographie, avec de la vidéo, et donc que ce soit très interactif pour celui qui est à distance. Et là, c'est un produit que, qui, qui est intéressant pour celui qui est à distance. Mmh. Mais ça veut dire aussi qu'on a une deuxième problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés pour la plupart de ces événements à monétiser, en fait, cette organisation. À trouver le donc,
0: modèle économique, oui.
1: Voilà, exactement. Donc, on a deux étapes à franchir. Celle de la création, l'investissement et la création, ces outils dédiés au digital, mais qui viennent quand même de l'événement physique. Hein. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, l'événement physique n'est pas encore loin de disparaître. Euh, euh, on, on, on voit bien. Et, et par contre, ça crée une communauté à distance et à l'année autour de cet événement physique qui est en train de grossir grâce aux outils euh, digitaux. Donc, c'est une, une magnifique... Euh, transformation.
0: C'est ça, c'est qu'on a l'impression que là où on pourrait faire un petit raccourci en se disant, euh, bon alors la visio va arrêter complètement euh, les, les, les événements, on a l'impression que c'est totalement le contraire et que c'est plutôt euh, une filière qui est en train de se sophistiquer, de se complexifier parce que tu disais tout à l'heure qu'effectivement euh, euh, on se rend bien compte que retranscrire euh, de façon digitale la même chose que ce qui se passe en physique c'est très ennuyeux pour tout ah, le monde suivre une conférence c'est hyper barbant et ça et, et on voit ça ne marche pas et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui proposer des événements sur lesquels on retrouve euh, uniquement du contenu qu'on pourrait retrouver euh, en digital et donc sur lequel on ne vit pas une expérience euh, augmentée comme on le dit aujourd'hui ou, ou quelque chose de particulier, ça n'a plus de sens non plus. Donc c'est vrai qu'il faut réinventer la façon de, de créer son contenu, de savoir quel contenu sur quel média et à quel moment dans l'événement euh, J'ai l'impression que l'événement va être de plus en plus long aussi. Il y a, il y a des choses qui vont se passer avant l'événement euh, physique, notamment sur la partie digitale et puis aussi sur l'après. J'ai l'impression que ça, 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 ça va prendre un temps beaucoup plus long. Et puis, il y a cette histoire de modèle économique aussi dont, dont tu parlais. Donc, effectivement, j'ai l'impression que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser un peu rapidement, c'est une filière qui est en train complètement de se transformer, euh, qui est en train de se sophistiquer, dans laquelle il y a encore beaucoup de choses à faire et dans laquelle, effectivement, il va falloir faire évoluer les compétences et les métiers.
1: Alors, c'est la transformation des métiers, c'est-à-dire que c'est mmh. la deuxième étape. On a besoin de nouvelles compétences et on a besoin, en fait, aussi de former nos équipes à de nouveaux outils, à de nouvelles façons. C'est-à-dire que je prends l'exemple de, ici, à Mandelieu, à côté de à 300 mètres de nous, sur Cannes, il y a l'industrie créative qui s'est créée, mmh. une université où il y a plus de 1000 étudiants. Et par exemple, je pense à ceux qui font de l'écriture, mmh. qui, qui créent des scénarios. On va avoir besoin d'étudiants de, 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 de ce type-là pour créer, en fait, un, une, une, une histoire... Euh, pour qu'elle soit intéressante et mmh. donc euh, tous, ces, tous ces nouveaux euh, étudiants qui vont euh, évidemment euh, arriver dans les entreprises on va avoir besoin effectivement de ces nouvelles compétences, on va avoir besoin de nouvelles compétences techniques aussi parce mmh. que euh, traiter un studio c'est pas tout à fait pareil, donc euh, un studio où effectivement on va faire des enregistrements c'est pas la même chose que, 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 que monter une scène, même si euh, nos prestataires techniques en général maîtrisent à peu près bien le sujet et ce qu'il faut voir aussi c'est que étonnamment ces deux dernières années, on n'a pas eu un acteur disruptif qu'on a pu découvrir dans d'autres secteurs d'activité qui ont cassé le marché. Je pense, par exemple, si on reste sur le tourisme, Airbnb a complètement renouvelé la location du meublé touristique qui existe depuis un siècle.
0: Mmh.
1: Nous, aujourd'hui, dans l'événementiel, ce sont encore, pour le moment en tout cas, les entreprises du secteur qui se sont transformées
0: il ouais, n'y a pas encore eu d'action, de, 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 de disruption avec euh, le, un nouvel acteur qui est arrivé euh, et qui a complètement changé la donne pour le moment.
1: Et, et, et peut-être qu'il n'y en aura pas parce qu'à partir du moment où un mm. secteur est, est en capacité de se transformer, tu ne laisses pas la place à un opérateur nouveau euh, mm. qui, fait, qui a fait un, le, un pas de côté et, et qui arrive et en fait qui te tue le marché. Mm. Et, et donc, euh, tant que les acteurs en fait se remettent en question en permanence et, et suivent l'évolution technologique, euh, bah ça donne moins de place à un nouvel entrant, euh, parce que euh, euh, voilà, il n'y a pas la place, clairement.
0: Alors, euh, pour continuer un peu là-dessus, c'est difficile de, je pense, de projeter des, peut-être des, 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 avec précision, euh, les métiers euh, qui, qui, vont, qui vont arriver demain, mais euh, est-ce qu'on peut essayer, quand même, pour aider les, les auditeurs un peu à comprendre vers quoi va aller la filière, est-ce qu'on peut essayer de projeter, pour toi, quels sont les, les métiers et les compétences? Euh, qui existent actuellement et qui vont se renforcer, lesquels vont plutôt euh, disparaître ou, ou diminuer, dont on va moins avoir besoin, et, euh, et lesquels sont encore peu présents, mais selon toi euh, vont faire une entrée euh, fracassante. Tu viens d'en de, 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 citer quelques-uns, mais peut-être si on peut vraiment essayer de s'orienter compétence métier, refaire un point là-dessus.
1: Alors, on, on a bien sûr besoin aujourd'hui euh, de, de technicité, en fait, euh, sur le monde du digital et de la data au sens très large du terme. Mmh. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on va recruter des ingénieurs, euh, parce que de toute façon, on sait très bien, et c'est une question de marché. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'ingénieurs en France. Euh, et, et donc, ils sont absorbés, en tout cas, les métiers qui nous intéressent autour des deux de sujets, le digital et, et la data, sont absorbés par le secteur digital lui-même et par le secteur informatique. Mais par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est de former nos professionnels, nos étudiants qui ont choisi le tourisme ou l'événementiel à, à, à comprendre en fait ce que ces acteurs-là peuvent proposer pour pouvoir créer euh, bah, la nouvelle stratégie de marketing de, de l'entreprise et mieux gérer euh, les datas. C'est incroyable le, la capacité en fait de, de l'information qu'il y qui a au sein des entreprises et qui n'est absolument pas utilisée ou très mal utilisée. Et donc, euh, cette transformation-là, elle est incontournable. Ceux qui ne vont pas le faire vont mourir. Et donc, euh, et, donc si on ne les aide pas à, à, à créer ces nouvelles filières, à, à permettre à ces étudiants d'être véritablement formés quand ils sortent et d'être pertinents pour les entreprises, eh bien, on verra les entreprises mourir faute d'avoir pu se transformer et faute mmh. d'avoir en fait, les étudiants pour se former. Donc voilà, c'est autour du digital, c'est autour. Alors attention hein, pour les auditeurs, quand je parle de digital, c'est pas de savoir faire un post sur Facebook. Hein. On est on est bien clair là-dessus. La plupart oui. euh, <rire> des entreprises aujourd'hui euh, savent le faire hein, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous les réseaux euh, en fonction de, de, de la typologie d'entreprise. De euh, bien, ça en fait partie. C'est oui. ça fait partie de la communication digitale d'aujourd'hui. Ça fait partie de cette, cette stratégie de, de de communication, mais mais c'est un, un, un élément parmi tant d'autres et il y en a de beaucoup plus pointus, beaucoup plus techniques, beaucoup plus compliqués et c'est vers ces métiers complexes dont on a besoin d'avoir du savoir-faire pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent mettre en, en musique, si je puis dire, une, une, cette stratégie marketing digitale et autour de la data.
0: Il y a vraiment cette idée de voilà, comment est-ce qu'on va accompagner le, le client dans l'intégralité de sa stratégie hybride donc, il y a toujours cet aspect un peu logistique. Qu'est-ce que je vais lui faire vivre sur le, sur le moment quand ils vont venir dans l'événement Mais il y a aussi toute la, la stratégie de contenu qu'il y a à construire autour et qui est, euh, on est certain, euh, qui va être forcément hybride parce qu'il faudra du streaming et pouvoir renvoyer une partie du contenu euh, aux participants qui ne seront pas venus en présentiel, parce qu'il faudra arriver à, à amener du contenu en amont, parce qu'il faudra faire de la captation sur le moment qui va resservir euh, à d'autres moments même si c'est pas euh, euh, quelqu'un qui a été sur scène mais peut-être dans des moments off de l'événement et qui vont servir plus tard c'est tout ça, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir euh, arriver à accompagner son, son client sur toute l'histoire qu'il veut construire autour de son événement
1: Oui c'est ça, c'est un, un, une deuxième famille de, de métiers dont on va avoir mmh. besoin c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où euh, donc, en plus de, de, de l'événement physique on va finalement tout au long de l'année communiquer avec ses clients, avec, euh, avec sa communauté, euh, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit médicale, euh, qu'elle soit euh, professionnelle sur un secteur en particulier, euh, sur le bâtiment, ou, et que ce soit national ou international, on va faire vivre, en fait, euh, une relation euh, tout au long de l'année avec un événement fort et puis peut-être plusieurs événements physiques ou digitaux qui vont se dérouler pendant le reste de l'année et puis une communication aussi. Donc, tout ça, il faut l'imaginer, il faut, faut gérer l'information on va transmettre à, à, à l'ensemble de cette communauté pour que ce soit intéressant. Et donc, tout ça, ça veut dire bah, de la mise en scène, ça veut dire euh, des, euh, effectivement des métiers. Alors, quand je parle de technique, là, on n'est plus sur le marketing le digital, mais on est sur des métiers au, autour de l'image. Mm. Et euh, à la fois, bien sûr, en technique, c'est-à-dire pouvoir maîtriser les outils techniques qu'on va utiliser pour, euh, pour euh, un studio, pour faire un enregistrement, pour euh, mettre en boîte, comment on dit, euh, ces images ou, ou ce son, comme on le fait... Euh, là, cet après-midi avec toi, Marie. Mm. Et puis aussi, euh, également, donc, la mise en scène euh, de, de ce contenu, parce que on ne peut pas, la, la problématique, c'est que si on l'envoie brut, euh, eh bien, ça n'a aucun intérêt euh, pour celui qui va, être, euh, qui va récupérer cette information si on ne euh, si raconte pas une histoire qui est intéressante, qui est passionnante et qui utilise tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, comme l'infographie, la vidéo et, et d'autres, bien sûr, euh, mm que l'on peut utiliser à, à, à travers ces outils digitaux.
0: Est-ce que les métiers euh, plus traditionnels de l'événementiel, qui sont peut-être dans, dans, dans les esprits euh, des, des auditeurs, sur notamment euh, vraiment l'organisation de l'événement, les, tous les aspects euh, euh, logistiques, d'accueil, d'hospitality aussi, vont, vont, vont se renforcer d'une certaine manière ou est-ce qu'ils vont être voués à disparaître Comment tu vois ça
1: ben, oui, ce qu'on peut dire, par exemple, le chef de projet euh, événementiel qui est dans une agence ou, ou dans un palais des congrès. Euh, ben, en fait, euh, non, moi, je pense que ce métier-là va rester. Il va, il va devoir prendre en compte, évidemment, tout ce qu'on vient d'évoquer et intégrer des nouvelles
0: casquettes, ouais, des voilà, nouvelles compétences, et pouvoir
1: hein. proposer aussi aux clients euh, de, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de, de communiquer, et peut-être effectivement proposer à, à l'organisateur en fait un, tout un panel euh, d'outils qui vont permettre à l'événement de vivre toute l'année. Donc ça, ça va dépendre de chaque acteur, de la façon dont euh, on, ils, ils vont euh, travailler. La question, mais on la, on la connaît pas aujourd'hui, c'est-à-dire que sur 100 événements euh, qui se déroulent aujourd'hui en physique euh, comment on sort de crise Covid, on n'a absolument pas de, de, de visibilité sur le sujet. Combien il va en rester en 2024 ou 2025 Comment mmh. se transformer bon, Si on prend euh, l'automne où on a pu faire beaucoup un petit peu d'activité euh, sur septembre, octobre, novembre, on a eu une très, très bonne surprise hein, mmh. sur le, le retour. Là, euh, les chiffres sont plutôt bons pour les, les événements en, en physique.
0: Peut-être pour, euh, pour, pour, pour terminer, euh, on voit qu'il y, y a donc... Euh pas mal de choses qui vont arriver, qui vont qui vont évoluer. On, on, on peut se poser la question de, effectivement, de comment euh, les, les écoles vont réussir à, à former les étudiants et accompagner cette génération sur ces sur ces métiers. J'imagine qu'il y a un enjeu fort de euh, de collaboration entre les professionnels et les écoles pour arriver à, à, à former au mieux et à préparer au mieux cette cette génération dans, dans les métiers de demain.
1: Ben oui, ça avait encore pesé sur les entreprises, c'est-à-dire qu'il va ben, falloir mettre les mains dans le cambouis. Hein, c'est-à-dire que si on veut, effectivement, euh, comme la plupart des secteurs, la plupart des filières disent, il faut que les formations, il faut que les étudiants, quand ils arrivent, ils soient au plus près des attentes des entreprises. Mmh. Certes, c'est un constat qui est réel, simplement pour que ça marche, il faut que les entreprises acceptent de prendre un petit peu de temps, les dirigeants prennent un peu de temps, leur cadre aussi, pour qu'effectivement, on transmette la, la bonne information aux écoles, pour leur dire voilà quel type de formation, voilà quel type de métier nous avons besoin pour qu'effectivement ces établissements fassent le nécessaire pour se transformer eux-mêmes.
0: Alors je vais te poser une dernière question Pierre-Louis, si tu veux bien, en une phrase ou en trois mots, est-ce que tu pourrais me donner les avantages d'évoluer dans le secteur du tourisme d'affaires ou qu'on appelle aussi le maïs aujourd'hui et dans les années à venir
1: trois mots, <rire> fun, mmh. créativité, innovation. Voilà. Enfin, c'est un métier, euh, je trouve. Euh, enfin, si je vois, si je, je compare avec mes collaborateurs, ils n'ont pas voulu changer de secteur, alors que pendant mmh. deux ans, on a beaucoup souffert. Et, euh, et donc, euh, ils adorent leur métier parce que ça, ne, ça change en permanence.
0: Ça voilà. change tout le temps. Et là, on sent qu'il y a une grosse transformation. C'est quand même fun
1: parce que, justement, il y a cet aspect. Ça euh, mm. pas veut dire qu'on ne fait pas la fête. c'est pas fun dans l'aspect... Euh... Euh, champagne Shower jusqu'à 5h du matin c'est euh, le principe de la créativité on a l'impression de renouveler en permanence et, et, et de se renouveler et, 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 et puis de, de, de porter un événement c'est quand même quelque chose d'assez formidable cet aspect euh, très ponctuel en fait est à la fois stressant mais en même temps formidable puisqu'on peut réunir des centaines ou des milliers de participants qui viennent du monde entier pour une thématique et, et on a travaillé pour ça un an, deux ans euh, trois ans donc euh, c'est quand même une très très belle satisfaction personnelle
0: Ouais. je te remercie pour ces échanges inspirants
1: merci Marie
0: et voilà notre épisode est maintenant terminé J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et j'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métier, de carrière, d'expérience professionnelle qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitality. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voix. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes des Voix du tourisme sur notre site Top French Hospitality and Tourism Schools, pfhts.com ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt